0: Mensajes del Universo, Episodio 9 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro noveno episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí todo bien y preparado para hablar de un tema que es siempre de gran interés para todos nosotros que amamos explorar el mundo espiritual y creo que es de interés para todos en general, o sea, los animales. Hemos hablado de sistemas de adivinación como el tarot, las lunas, cartas de Lenormand, cartas de póker, y que tiene que ver todo eso con los animales. Bueno, es que hoy hablamos de un tipo de adivinación diferente. Hablamos de los oráculos. En específico, de los oráculos que tienen como tema los animales. En los sistemas de adivinación con cartas, los oráculos son los que normalmente no tienen un sistema predeterminado y clásico, tipo el tarot. Cada creador de oráculos puede decidir cuántas cartas poner, cuáles cartas y qué significado dar. Y hay oráculos sobre temas diferentes, sobre plantas, animales, ángeles... Y se pueden usar estas cartas cuando se busque ayuda o consejo, o cuando se busque una fuerza externa que nos ayude o para que se despierte una fuerza que tenemos dentro y estaba dormida. En el episodio de hoy hablaremos de un oráculo que tiene como tema los animales. Yo tengo uno de estos y es el oráculo de Kim Kranz, que es la misma que creó también la baraja de Tarot Wild Unknown. Y luego con el mismo estilo creó también este oráculo basado en los animales. Y este oráculo se llama Animal Spirit. En su visión de reino animal ha creado la baraja yendo por elementos, digamos. Animales de agua como las ballenas, animales de fuego que viven en lugares muy secos como el león, animales de aire, o sea los aves como las águilas, animales de tierra, los que viven en los bosques como el ciervo y luego animales de un quinto elemento que ella le llama espíritu y serían todos los animales mitológicos tipo el unicornio. Sin entrar en detalles sobre la baraja, me gustaría hablar de cómo desde la antigüedad los humanos siempre hemos estado conectados con los animales porque vivimos en el mismo mundo. Hay pinturas rupestres en cuevas de hace 20.000 o 30.000 años en las que nuestros antepasados pintaban bisontes, caballos, animales que eran los más importantes para ellos en su vida cotidiana o animales que tenían un significado mágico. Porque lo que pasa es justo eso, o sea que, viendo las características de los animales, cómo se mueven, lo que hacen, se ha empezado a asociar un significado, un tipo de fuerza y unas características mágicas. Los antiguos chamanes se unían al espíritu de los aves para poder viajar lejos y rastrear faunas lejanas y ver lo que estaba allí en estos sitios lejanos, o se unían al espíritu del bisonte para obtener fuerza... ...o se unían al caballo para poder moverse con mucha rapidez. Y también, según la zona donde se viva... ...los animales pueden tener roles diferentes. Hay sitios donde la vaca es sagrada y vive por las calles. Y en otros países, pues las vacas viven en granjas. Hay lugares en los que el cerdo se ve como algo asqueroso y prohibido... ...y en otros sitios se come a diario. Hay sitios donde las serpientes son repelentes... Y en otros sitios se comen también las serpientes. Así que culturas diferentes han desarrollado relaciones diferentes con los mismos animales. Y dentro de la misma cultura, cada persona tiene experiencias diferentes con los animales. Por ejemplo, puede que yo coma carne de conejo... ...y mi prima que tiene un conejo como mascota, no podría nunca comer carne de conejo. Así que los animales han ido asumiendo características que hemos asociado a nivel ancestral como humanidad, a nivel cultural local y también a nivel personal individual. Y también hay que recordar que según donde vivimos podemos encontrar unos u otros animales. Por ejemplo, los koalas pueden ser muy comunes en Australia, pero en Europa no. Por lo tanto, es muy fácil que un australiano tenga una fuerte conexión con los koalas y es más difícil que pase lo mismo con un europeo. Y hablando de conexión, podemos trabajar con la energía de los diferentes animales y conectarnos con ellos de diferentes formas. Algunos tipos de animales podemos tenerlos como mascotas y obviamente esa conexión será cotidiana y será como un miembro de la familia. Su energía y sus características nos influenciarán constantemente, como nos influencia la energía de cualquier otra persona que vive con nosotros. Otra conexión podemos tenerla viendo el animal en la naturaleza como por ejemplo ver un halcón cuando vayamos al bosque. Sobre todo, en estos casos, si viajamos a ambientes muy diferentes de lo cotidiano y que sean viajes o simplemente excursiones al bosque o al campo o a la montaña, podemos observar qué animales se nos acercan o qué animales aparecen, como si quisieran darnos un mensaje. Podemos observar con atención qué hacen, hacia dónde van Y qué sensación nos provocan. Otra opción para los que sepan hacerlo es a través del viaje chamánico. O sea, entrar en un estado alterado de conciencia. Y normalmente esto se hace con un sonido repetido de un tambor o de una maraca. Como en la mayoría de las culturas chamánicas. Y explorar el mundo espiritual buscando un animal de ayuda. El espíritu de un animal que nos quiera guiar o que quiera darnos un mensaje. También puede que otra persona haga un viaje chamánico para nosotros y nos recupere un animal, un animal de poder que hemos perdido. Porque siempre hay espíritus que nos acompañan y nos protegen y nos ayudan, pero puede que en algún momento nos alejemos de ellos por alguna circunstancia especial. Si alguien nos ayuda a recuperar el espíritu de ayuda nos hará sentir más fuertes y en ambos casos, o sea, que lo hagamos nosotros o que lo haga otro para nosotros, se tratará de tener una energía más, una energía, un espíritu más que nos ayude y nos acompañe en nuestra experiencia cotidiana. Sobre todo en los momentos más complicados de la vida. Y para los que no sepan hacer viajes chamánicos o no tengan nadie que pueda hacerlos para ellos, se puede trabajar con la meditación y la imaginación. Podemos nosotros conscientemente ver qué necesitamos en esta temporada específica de nuestra vida. Si Echar la fuerza o la paciencia o una visión más clara y asociar la energía y la experiencia que necesitamos a un animal. Por ejemplo, la fuerza del oso o la paciencia de la tortuga o la visión del águila. En nuestra meditación o con la imaginación podemos pedir al animal que nos asista. Podemos imaginarlo a nuestro lado. Incluso podemos preguntarnos qué haría ese animal en nuestra situación. Y de esa forma tendremos su influencia, sus consejos, su energía y poco a poco podremos aprender a actuar como él y adquirir sus características, o sea, las características que necesitamos. Para los que vivimos en un ambiente urbano y en grandes ciudades, Pues puede que no veamos muchos animales, las típicas palomas o las gaviotas si vivimos en una ciudad de mar como yo, o poco más. Pero hay muchos más animales de los que pensamos. Os cuento mi experiencia. Un día, por ejemplo, en el jardín de trabajo vi un pajarito que nunca había visto antes, y era un pajarito gris oscuro, casi negro, que en la parte de los ojos tenía las plumas rojas, como si llevara una máscara, una máscara roja. Lo busqué por internet, porque yo tengo mucha curiosidad sobre todos estos temas, y descubrí que es una especie que se llama estrilda común. Si lo buscáis en internet, veréis que parece que lleva una máscara roja. Bueno, y movido por la curiosidad, fui a la biblioteca y encontré un libro sobre todos los aves que viven en Barcelona. Y descubrí todo un mundo de pájaros que nos rodea, aunque no se vean ni no nos demos cuenta. A partir de aquel momento, no solo he visto más pájaros raros, entre comillas, de los que suele haber, sino también ha sido interesante reconocerlos, saber los nombres de estos pájaros, la historia y también las características de estos animales. Así que, aunque en algunas zonas parezca que no haya mucha vida animal, podemos sorprendernos por la cantidad de animales que nos rodean pero que no vemos fácilmente. Y después de todas estas informaciones y actividades que podemos hacer con la energía de los animales, pasamos a nuestra lectura de la semana. Esta semana la dedicamos a los animales, por lo tanto usando la baraja Animal Spirit de Kim Kranz el universo nos da su mensaje a través del espíritu del dragón. Así que nos quiere hablar de todo el potencial que tenemos dentro de nosotros, un potencial para ser majestuosos. El dragón es un animal mitológico que encontramos en todas las culturas antiguas, con algunas diferencias. En la mayoría se representa como un animal enorme, fuerte, con grandes alas y grandes garras, y la vista aguda, resistente al fuego y en muchos casos hasta escupe fuego. Y es un animal con una vida muy larga. Un animal majestuoso y rico en significados. Y que parece haber vivido en la tierra desde la antigüedad. Por lo tanto es un animal lleno de sabiduría y de conocimientos antiguos. Nosotros podemos conectarnos a todas las características del dragón. Encontrarlo en nuestra imaginación y nuestro subconsciente y ver cómo puede guiarnos, cómo puede ayudarnos a ser fuertes, majestuosos como él. Y tiene muchos elementos llenos de significados. Empezando por sus ojos, los que usa para ver no solo lejos, a horizontes y proyectos que tenemos, ver los obstáculos que nos esperan y cómo rodearlos, pero también puede usar estos ojos para ver dentro de nosotros, ver cómo somos, ver qué queremos de verdad, qué le estamos escondiendo al mundo y qué parte de nosotros quiere salir a la luz y crecer, qué parte de nosotros quiere ser majestuosa. Si nuestros ojos no consiguen ver de qué parte se trata, el dragón sí que puede verlo. Y nos lo puede decir. Pueden ver nuestro pasado, nuestra esencia, describirla y enseñarla. Si aceptamos que el dragón nos regale su vista. Una vista que llega hasta donde nuestros ojos y nuestra mente no llegan. Sus alas. Las alas que le permiten volar hasta el otro lado del mundo con seguridad, sin miedo y teniendo un rumbo claro. Puede llevarnos con él a sitios que nunca hemos explorado porque teníamos miedo. Si aceptamos que nos regale la cuarta de sus alas, podemos llegar hasta donde no nos hemos atrevido a ir. Lugares, objetivos, proyectos... Podemos por fin creer en nosotros y en nuestra habilidad de llegar. Podemos volar lejos y superar todos los obstáculos. No se trata solo de montar el dragón y que nos lleve él a donde queremos, sino se trata de desarrollar nuestras alas con su ayuda. Y con ellas podemos volar solos y fuertes. O sea que el dragón nos guía y nos ayuda pero quiere que seamos nosotros majestuosos como él. No que seamos pequeños pasajeros en sus hombros. darnos su fuerza si le damos la oportunidad. ¿Qué más? Sus garras. Las garras que le permiten coger lo que quiere y necesite, con seguridad y con fuerza. Porque el dragón sabe lo que quiere, lo encuentra, lucha hasta conseguirlo y agarrarlo. Si le dejamos ayudarnos, nos explicará la importancia de la perseverancia, de luchar para conseguir lo que necesitamos y lo que es importante para nosotros, sin marcha atrás y creyendo en la fuerza de nosotros y de nuestros ideales y de nuestra capacidad para alcanzar las metas. Si desarrollamos estas garras, no habrá nada que no podamos conseguir. Nuestra perseverancia nos hará avanzar hasta tener en nuestras manos lo que tantos habíamos anhelado. Y luego el fuego que escupe el dragón, esta fuerza destructora y transformadora. Puede en un segundo cambiar totalmente la historia de un bosque, de una ciudad, de una montaña. Si permitimos al dragón darnos su fuego, también aprenderemos a transformar lo que está dentro de nosotros y a nuestro alrededor porque el fuego sale del interior y luego se proyecta al exterior. De la misma manera, nuestra propia transformación acaba transformando el mundo que nos rodea. Con nuestros ideales podemos afectar el mundo entero si creemos en nosotros y la potencia creadora y transformadora de la palabra, del pensamiento y de la acción. Aceptar el fuego es aceptar una gran responsabilidad y una gran transformación que es posible creyendo en nosotros y creyendo en la majestuosidad del dragón que vive dentro de nosotros. Por lo tanto, el dragón nos puede dar muchas cosas y todo lo que nos da es fuerte, pero no es una fuerza vacía, es una fuerza transformadora, y que nos anima a actuar, a buscar, a cambiar. Nos anima a hacer todo lo que sabemos que queremos hacer y tenemos que hacer, pero que nos da miedo. El dragón nos da todo lo que necesitamos para crecer, olvidarnos del miedo y creer en nosotros mismos. Nos dice que llevamos un dragón dentro, que podemos ver más allá de lo que pensábamos, que podemos ir más allá de lo que pensábamos, que podemos conseguir más de lo que pensábamos, podemos cambiar más de lo que pensábamos. Nos dice que podemos hacer más de lo que nos habían dicho que podíamos hacer. Ya podemos olvidarnos de lo que nos dijeron y de lo que acabamos creyendo y podemos volver a volar majestuosos y fuertes como dragones hacia los lugares más inesperados. Entonces, ya que hemos despertado este dragón dentro de nosotros, ¿qué queremos ver con sus ojos? ¿A dónde queremos ir con sus alas? ¿Qué queremos conseguir con sus garras? ¿Y qué queremos cambiar con su fuego? Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram y perfiles arroba marco.quiz.85. Se escribe Marco Cuidaos. Hasta pronto.